0: Benvenuti a questo nuovo evento di Elsa Perugia, la, la risposta italiana alla pandemia. Io sono Pierluca, modererò questo evento e ora do la parola a Jasmine, eh, la VP for Seminars and Conference di Elsa Perugia, per fare una breve introduzione. Prego Jasmine.
1: Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Jasmine Proietti, vicepresidente Seminari e Conference di Elsa Perugia. ELSA è un'associazione culturale, indipendente, politica e partitica di tutti gli studenti di giurisprudenza europei ed è gestita da appunto, studenti e giovani laureati ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare in materia di diritti umani. Prima di iniziare volevo quindi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento, quindi Alice, Raista, Vincenzo, Pierluca e soprattutto Alessandro che ha preparato tutte le grafiche e il materiale marketing e volevo ricordarvi che se avete qualsiasi domanda per i relatori potete scriverla nei commenti così che poi vengano riportati agli ospiti e se volete rimanere aggiornati su tutti gli eventi futuri di Elsa Perugia potete seguirci sulla nostra pagina Facebook o su Instagram, Telegram e Linkedin. Grazie
0: Grazie Jasmine e nei commenti trovate anche i link se vi volete iscrivere alla nostra associazione oppure se volete lasciarci una donazione via Paypal. Ora vado a presentare i nostri relatori eh, che, con cui parleremo di un tema molto importante che è la risposta italiana al eh, uno dei peggiori eventi probabilmente degli ultimi 50 o o 70 anni Eh, e per farlo abbiamo chiamato degli ospiti di di, eh, alto livello. Il professor Mauro Volpi che non necessita di presentazioni per le persone di Perugia se non altro perché eh, moltissimi studenti di giurisprudenza lo conoscono già eh, è stato appunto professore di diritto costituzionale all'Università dei Studi di Perugia, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. E è un docente che ha passato la sua intera vita accademica a eh, insegnare e a difendere i valori della democrazia, i valori della Costituzione, di cui noi tutti eh, fruiamo, fortunatamente, vivendo in un paese libero e democratico. Eh, benvenuto, professore. Buonasera. C'è poi il professor Guido Silvestri, che è un virologo e divulgatore eh, scientifico, docente della mm. Emory University eh, di Atlanta, in, negli Stati Uniti d'America. Mm e mh, dal 2001 dirige un laboratorio di ricerca che è specializzato in, nell'HIV, nella ricerca sull'HIV, di cui è considerato uno dei massimi esperti al mondo e durante il lockdown ha fondato la pagina eh, ad Ottimismo con cui si propone di fare una corretta divulgazione eh, scientifica e ad oggi la pagina conta più di 60.000 like. Eh, benvenuto anche a lei professore. Grazie, buonasera. E infine l'avvocato Andrea Politiciarello che è membro del consiglio di amministrazione della fondazione Luigi Einaudi e ehm, ha fatto molto scalpore con la sua attività forense eh, recentemente perché insieme agli avvocati Todero e ehm, Palumbo ha ottenuto la desecretazione dei verbali del comitato tecnico scientifico che erano posti alla base delle decisioni del governo sui decreti del presidente del consiglio dei ministri sul coronavirus Eh, quindi ce ne parlerà adesso Eh, benvenuta anche lei avvocato
2: Grazie dell'invito e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, oltre che ai relatori.
0: Beh, io partirei con il professor Volpi, eh, a cui vorrei chiedere come è stata affrontata, secondo lei, da un punto di vista costituzionale, quindi di garanzie costituzionali, e di diritti costituzionali, la pandemia in, in Italia. Prego.
3: Allora, intanto dobbiamo dire che siamo trovati di fronte a una situazione assolutamente inedita, talmente inedita che in realtà la Costituzione italiana non prevede espressamente lo stato di emergenza, così come fanno invece le Costituzioni di altri paesi democratici. Né questa situazione di pandemia è equiparabile, come talvolta è stato fatto un po' superficialmente, allo stato di guerra, che è un'altra cosa disciplinata dalla Costituzione. E allora ecco che, che cosa è accaduto. È accaduto che si è eh, fatta applicazione di una legge che è il codice della protezione civile che è un decreto legislativo numero uno del 2018 e e il Consiglio dei Ministri ha, ha, ha ha dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale fino al 31 luglio del 2020 basandosi appunto su questo codice Dopodiché eh, sono venuti fuori i decreti legge, il primo il numero 6 del 2020 convertito in legge e eh, sui decreti legge, su questo decreto legge ma poi anche su quelli successivi si sono fondati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che sono regolamenti quindi sono fonti secondarie rispetto alla legge, poi l'Avvocato ce ne parlerà meglio eh, e, e qui il primo DPCM è quello decisivo, quello del 9 marzo, quello che ha stabilito sostanzialmente il lockdown su scala nazionale. Sappiamo che questo atto dal punto di vista giuridico eh, non è sindacabile eh, né dal Presidente della Repubblica né dal Parlamento, il che vu- non vuol dire che non sia giustiziabile eh, di fronte al giudice amministrativo. Eh, all'inizio devo dire che... Ehm, come dire, il governo si è preso una certa libertà nella disciplina soprattutto del primo DPCM Eh, e eh, poi eh, le carenze che c'erano sono state in parte sanate dai decreti legge successivi, in particolare dal numero 19 del 2020 il problema però è la sostanza, andiamo alla sostanza Eh, le misure devono essere intanto misure adeguate Adeguate rispetto a quella che era lo stato di necessità che si era creato proporzionali quindi corrispondenti appunto a quello che era il livello dell'emergenza e temporanee queste sono fondamentali perché diciamo così non sia violata apertamente la costituzione vi è stato un cambiamento dopo l'inizio della fase 2 all'inizio di maggio perché vi è stato un numero minore di PCM è stato previsto il parere preventivo da parte del Parlamento allora qui problema di fondo è stata violata la legalità costituzionale oppure no e dico subito che ci sono opinioni molto discordi anche fra i giuristi anche fra i costituzionalisti faccio due nomi cassese per il quale è stata violata Zagrebelski, per il quale invece questo grandi giuristi, più importanti giuristi, per i quali invece questo non è avvenuto. Allora cerchiamo di vedere nello specifico, e io prendo in esame tre aspetti. Problema delle limitazioni dei diritti fondamentali, problema del rapporto fra i poteri supremi dello Stato e i poteri costituzionali, problema del rapporto fra Stato e regioni. Comincio dalla limitazione dei diritti. Ora qui eh, alcune libertà che sono state limitate, penso alla libertà di circolazione, quella di riunione in luogo pubblico, ma anche la iniziativa economica, la libertà eh, di lavorare, eh, possono essere limitate in base alla Costituzione per motivi di incolumità o di sicurezza pubblica. Poi il termine utilizzato varia eh, nella Costituzione, ma insomma è previsto nella Costituzione. Problema di fondo. È stata violata o no la libertà personale? Articolo 13. Allora qui ci sono le opinioni. C'è chi dice che la libertà personale, intesa in senso lato, eh, quindi non come semplice libertà di autodeterminazione del proprio corpo o o del proprio intelletto, è stata limitata. C'è chi dice che sì, ci sono state delle limitazioni che però erano riflesso di quelle che riguardavano altre libertà. Ora la questione è molto importante. Eh, io rimango un po' stupito, non cito l'autore di un articolo il quale ha scritto che la libertà personale è stata assolutamente violata e che però il lockdown era giusto. E allora, eh, che cosa bisognava fare? A rigore, articolo 13 della Costituzione ci voleva per ogni cittadino italiano un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, un atto motivato dall'autorità giudiziaria. Questo è chiaramente impossibile. Mi pare che queste due affermazioni sono fra loro assolutamente contraddittorie. Eh, quindi, francamente, io non vedo una grave violazione delle libertà costituzionali alla luce di quelli che erano ovviamente i presupposti e lo stato di emergenza che si era determinato. Più delicata è la questione del rapporto fra i poteri, perché non c'è dubbio che il governo e il presidente del Consiglio dei Ministri abbiano acquisito un'assoluta centralità, anche se per la verità va detto, e io su questo ho insistito molto negli anni scorsi, che questo è un processo che in Italia si sta verificando da anni. Basti pensare alle ultime due leggi finanziarie approvate con questione di fiducia, ponendola queste fiducia, senza che i parlamentari non conoscessero neppure interamente il testo che veniva sottoposto al loro voto. Chiudo la parentesi. Il Parlamento eh, ha lavorato di meno, eh, si è sostanzialmente concentrato sulla conversione in legge dei decreti legge. Eh, vi sono state sedute con presenze contingentate, si è discusso se si potessero fare riunioni a distanza, e qui il problema è che sì, non è che post- l'articolo 64 che dice che occorre la presenza della maggioranza dei parlamentari può essere interpretato in modo rigido. E tuttavia c'è il problema di garantire il dialogo e, e anche di tutelare il voto segreto in questo caso. Eh, devo dire che però sotto questo punto di vista la situazione che si è avuta nel rapporto tra governo e Parlamento non è molto diversa da quello che si è, negli altri, che si è verificata negli altri paesi democratici e quindi anche qui la mia opinione è che c'è stata sicuramente una compressione di quella che dovrebbe essere la dialettica normale di una forma di governo parlamentare ma non si può certo parlare di, det- di dittatura né di pieni poteri Guardiamo a cosa è successo in un paese vicino, l'Ungheria di Orban, dove il Parlamento ha approvato una legge che si spogli- spogliandosi praticamente tutti i suoi poteri. I poteri venivano dati tutti al primo ministro, che aveva anche potestà legislative, sostituiva le leggi del Parlamento a tempo indeterminato. Eh, senza che vi fosse nessun obbligo di riunire il Parlamento. Il Parlamento per un lungo periodo di tempo non si è più riunito. Poi anche altre cose, il creato di false informazioni sull'epidemia che eh, poteva combinare fino a cinque anni di reazione e così via. Infine, eh, l'ultima questione, e eh, ripeto, qui intanto vorrei sottolineare che il problema è come rivalutare il ruolo del Parlamento dirò qualcosa alla fine sulla proroga dello stato di emergenza che è stata fatta invece la terza questione che volevo affrontare è quella del rapporto fra stato e regioni e eh, voi sapete che in materia di salute a parte la profilassi internazionale che è di competenza esclusiva dello stato poi c'è una competenza concorrente per la tutela della salute fra stato e regioni lo stato stabilisce le norme fondamentali i principi e poi le regioni legiferano entro quei principi. Sapete che più dell'80% dei bilanci regionali eh, sono, eh, prevedono appunto la spesa per la salute. E tuttavia vi è, è uno strumento che il governo finora, a dire la verità, non ha utilizzato, che è quello dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione, che è il potere sostitutivo. Il governo può sostituirsi alle regioni e agli enti locali. Anche qui quando vi siano gravi problemi di incolumità, di sicurezza, cioè anche per altre ragioni, non è avvenuto. È avvenuto che il governo ha preferito in alcuni casi fare ricorso ai tribunali amministrativi regionali, impugnando alcune ordinanze dei presidenti delle regioni, in particolare due, uno il presidente della regione della Calabria che aveva aperto, come dire, prima del tempo, eh, ristoranti, bar, eccetera, l'altro, recentissimo, presidente della regione Sicilia, che voleva, come dire, espellere, eh, bloccare l'accesso e espellere gli emerati dalla regione. Eh, e qui il Tar Siciliano è stato molto netto nell'escludere che rientri tra le sue competenze, trattandosi di una competenza esclusiva dello Stato. Naturalmente il problema è che si sono create nei rapporti fra Stato e Regioni forti difformità. Di non ci sono stati solo i DPCM, le circolari del Ministro della Salute e quelle del Capo della Protezione Civile. Ci sono state centinaia di ordinanze delle Regioni e degli enti locali, dei comuni, spesso anche le più, come dire, strane. Usiamo questa espressione, le più strampalate. Allora qui si tratta di vedere cosa fare. Una delle ipotesi che è stata formulata tra i costituzionalisti è quella di introdurre in Costituzione una clausola di supremazia che consenta, cioè allo Stato, in situazioni ovviamente eccezionali come quella che abbiamo vissuto, di poter in qualche modo far valere la sua volontà. Penso a quello che è avvenuto nei giorni scorsi nelle discoteche di ogni regione è andata per conto suo. Eh, c'è stato un DPCM che a un certo punto però ha prorogato la chiusura delle discoteche almeno fino a fine agosto. So se è stato ulteriormente esteso anche una parte di settembre, ma insomma... E però è chiaro che eh, qui c'è un problema nel rapporto tra Stato e Regione. Ultima osservazione è quella che riguarda la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, perché di questo si è molto discusso. Eh, anche qui è stato fatto un decreto legge, che è in sede di conversione di fronte al Parlamento. Allora, quali sono le novità? Ci sono alcune novità. È uno stato di emergenza, è una proroga, ma non è identico allo stato di emergenza che avevamo prima. Eh, si mantengono una serie di misure di sicurezza, che sono quelle note che tutti ormai... Come cittadini italiani ben conosciamo si prevede che le misure che saranno adottate lo saranno per periodi predeterminati fino a 30 giorni anche se ritirabili eh, si prevede ancora il ricorso al dpcm sul territorio nazionale o alle ordinanze dei presidenti delle regioni eh, e qui ovviamente potranno essere varie limitazioni che incidono su alcune libertà ma in misura diversificata e anche territorialmente diversificata quindi mi pare che sia abbastanza improbabile e sperabile che sia così che si possa tornare a un lockdown su scala nazionale in realtà Eh, ultima osservazione che voglio fare e chiudo, spero di non essere stato troppo lungo Eh, io credo che Esistessero i presupposti a suo tempo per ricorrere allo stato di emergenza, forse anche per prorogarlo con tutte le limitazioni, le cautele che ho detto poco fa. E personalmente, se posso andare anche un po' oltre quella che è la mia competenza, devo dire che io esprimo una certa differenza. Ovviamente non prendo neanche in considerazione il tipo di negazionisti o complottisti che mi sbaiono, francamente visibili. Eh, Ma per chi tende ad avere su questa questione troppe certezze, o in un senso o Eh, nell'altro, io credo che c'è bisogno di grande responsabilizzazione. Eh, Devono essere responsabilizzati i giovani, ma devono essere responsabilizzati tutti eh, per affrontare insieme eh, in modo il più possibile unitario, il più possibile compatto, una uh, uh, grave epidemia come quella che ci siamo trovati di fronte.
0: Grazie professore, allora, grazie per l'intervento. E adesso andremo al professor Guido Silvestri, eh, che appunto ha fondato la pagina Pillola di Ottimismo durante la, l'epidemia da, da Covid-19, eh, durante insomma, i momenti in più duri dell'epidemia da Covid-19. E vorrei fargli una domanda appunto sul nome per far comprendere un po' anche il metodo che ha il professor Silvestri nell'affrontare la, la questione. Eh, perché ottimismo? Cioè qualcuno ne potrebbe dire che c'è da, da essere ottimisti sulla vicenda? Come mai dovremmo
4: essere ottimisti? Ma eh, intanto grazie, grazie dell'invito a, a tutti voi. Io sono una persona che di, fortunatamente lo dico scherzando non, non so molto di diritto non sono mai entrato in un'aula di tribunale in vita mia Uh, non ho mai avuto una, uh, un'esperienza di questo tipo, quindi veramente con me si, si cambia marcia, si va in, in cose molto più, come dire, molto più noiose e, e, e molto più, diciamo, terra a terra di biologia, di chimica e queste, queste cose. Uh, io um, sono ottimista di natura perché, insomma, ho la, come dire, eh, rifletto co- continuamente sul fatto che, che, che nella vita ho, ho ottenuto probabilmente dieci volte più di quanto mi sarei aspettato nelle mie più rose aspettative di quando ero un, un giovane studente, quindi insomma, mi, mi hanno costretto le vicende della mia vita personale ad essere, ad essere ottimista, mi trovo qui a Atlanta a dirigere una struttura di, di, di livello mondiale con, con, Centinaia e centinaia di collaboratori prendiamo cura della salute di milioni di persone. Quindi, eh, se penso a quando ero ragazzino a, a Senigallia, nel, nel, nelle Marche, insomma, e, e facevo, così, insomma, fa, fa, facevo le mie fantasie su cosa sarei diventato da grande al massimo, pensavo che ecco, diventerò primario, che ne so, all'ospedale di Chiaravalle, se, se tutto va bene, insomma. Quindi, sono per forza ottimista. Adesso, parte, a parte gli scherzi personali, Pierluca. Eh, quello che secondo me è mancato nella, di fronte alla, alla comunicazione eh, su, eh, su Covid-19 è eh, il ruolo della scienza. Eh, cioè, eh, devo dire, eh, secondo me è stata un'occasione persa e eh, eh, devo dire in questo l'Italia è stata un po' indietro ecco, rispetto ad altri paesi. Non è un caso che io, qui negli Stati Uniti, non quasi, quasi mai intervengo nel dibattito, nel dibattito pubblico perché. Ci sono altri che lo fanno molto meglio di me, insomma, di di, di portare avanti, eh, di ricordare al pubblico il ruolo della scienza. Ecco, noi eh, sì, abbiamo avuto una una pandemia che ha eh, scombussolato le nostre vite eh, in tutta una serie di modi eh, profondi, alcuni dei quali probabilmente le le, le implicazioni di alcuni dei quali ancora non abbiamo del tutto compreso. Eh, però, ecco, eh, di fronte a questa pandemia noi eh, abbiamo una capacità di rispondere legata alla eh, potenza di fuoco, no? se vogliamo fare una metafora militare, la potenza di fuoco della scienza moderna. Cioè, eh, se fossimo stati nel 1600 ai tempi della peste di Manzoni o nella la morte nera no? di, di Boccaccio, eccetera, o anche la spagnola del 1918, Eh, sicuramente avremmo avuto molte più ragioni per essere pessimisti avremmo dovuto più che altro affidarci ecco la speranza che questo virus si adatti più o meno alla popolazione umana nel giro di qualche anno e e poi insomma tutto diventi più più gestibile noi oggi avendo la scienza eh, dalla nostra parte abbiamo eh, risposto in un modo che è straordinario noi abbiamo, Pierluca, diversi vaccini a distanza praticamente di sei mesi dall'esplosione dell'epidemia nel mondo occidentale, abbiamo diversi vaccini che sono in fase 3 di sperimentazione clinica, il che vuol dire che entro qualche mese avremo dei risultati molto chiari sull'efficacia di questi vaccini, devo dire che basandosi su quello che è stato fatto nel modello animale è prevedibile che eh, diversi di questi vaccini eh, funzionino uh, nel, nel prevenire l'infezione. Abbiamo uh, isolato e uh, clonato e, e stiamo studiando anticorpi monoclonali specifici per il virus che ne inibiscono completamente la, la, la replicazione. Anche questi ce ne sono molti in fase di, di studio clinico, adesso uh, da fase 1, 2, 3, e Eh, Questi hanno nel modello animale di nuovo un effetto straordinario nel limitare i danni danni dell'infezione o addirittura conferire protezione di tipo sterilizzante, quindi che il virus proprio non non attecchisce. Eh, Abbiamo capito come curare dal punto di vista della gestione intensivistica, in terapia intensiva questi pazienti, quindi protocolli di eh, scogulizzazione, protocolli di eh, ventilazione, uso del, del cortisone per esempio, uso di tutta una serie di cose che ci, ci hanno permesso già adesso, di, anche nei casi più gravi, di ridurre la mortalità in modo significativo. Abbiamo test che ci permettono di identificare le persone infettate, quindi se riusciamo a fare tracciamento, screening dei contatti, eh, test sierologici, test virologici, eh, abbiamo farmaci antivirali in, in fase di sviluppo, cioè, Tutta una serie di cose che, secondo me, bisognava dire eh, un po' di più, un po' meglio alla popolazione perché eh, altrimenti diventa solo il bollettino dei morti, il bollettino del panico, il bollettino del del terrore. E questo eh, questo è quello che noi abbiamo cercato di fare. che naturalmente non ha nulla a che fare con le, i deliri dei complottisti, dei negazionisti, sono tutte cose che... È triste addirittura che ci si, si debba occupare di queste scemenze. No? Cioè è chiaro che il virus esiste, è chiaro che il virus ha ammazzato un numero purtroppo alto di persone e così via. Però ecco, abbiamo la scienza la scienza non sta scherzando. Lo, lo sforzo che ha fatto la scienza per controstare Covid-19 è uno sforzo di proporzione storica um, senza precedenti ecco veramente lo dico proprio da una, insomma una persona che un po' di scienza la fa e anche un rispetto livello è, è uno sforzo senza precedenti questo um, per me è un aspetto comunicativo che è mancato in Italia e su questo noi uh, si è formato come, come sai un grande gruppo um, Abbiamo post che vengono letti da centinaia di migliaia di persone e ecco sono contento che stiamo facendo questo, stiamo spiegando alle persone i progressi che sta facendo la scienza giorno dopo giorno per, per bloccare questo virus.
0: Eh, io le volevo chiedere professore, dato che lei è ad Atlanta in, in
4: America, eh,
0: che differenze vede tra l'approccio eh, statunitense e quello italiano alla, alla pandemia da Covid-19? Se ne vede insomma.
4: Dunque noi dal punto di vista politico abbiamo un approccio che eh, si potrebbe chiamare, se se il eh, il professor Volpi mi consente un un tecnicismo, eh, l'approccio del casino totale, nel senso che abbiamo un un presidente che a seconda, si può un po' strammatizzare, un presidente che a seconda di come gli gira al mattino fa una cosa o, o il contrario. Abbiamo la nostra sanità, come sapete, in America molto complessa, no? perché a tutti questi livelli di organizzazione. Gli organi federali hanno solo potere consultivo, in realtà non è che dicono. Per cui sono gli stati no? che governano la sanità, no? questo fa parte della Costituzione americana. Poi il professor Volpi, se... non so se si occupa di, di, di comparazione, come si dice, di costituzione? Assolutamente sì. Diritto costituzionale comparato, non sono gli allora. stati. No? Quindi ogni Stato va, va per conto suo, poi eh, quindi c'è la, la, la sanità pubblica verso quella privata, verso quella mista, eccetera, eccetera. Eh, noi, quello che abbiamo fatto in America, eh, io lo dico molto schiettamente: abbiamo messo un sacco di soldi sul terreno, essendo un paese molto ricco, no? il paese più ricco del mondo, quindi a livello. Eh, ecco, abbiamo potuto fare un tipo di preparazione ospedaliera, un tipo di gestione ospedaliera diciamo, senza badare a grandi spese, con un, un grosso intervento da parte del governo federale quindi sono stati investiti miliardi di dollari, eh, migliaia di miliardi di dollari e, e, e questo, questo effettivamente ci ha permesso di rispondere eh, Bene a livello di preparazione, ecco a livello di, di coordinazione, no, non è stata coordinata bene perché abbiamo avuto stati che hanno fatto dei lockdown severissimi, no, e stati invece che non hanno chiuso per niente. E quindi, poi è chiaro che la coordinazione va, viene buttata dalla finestra. Almeno in Italia, insomma, ancora la coordinazione se la <ride> dico bene, professore, se, se, la, se la sono fatta. Non posso fare una battuta,
3: potrei dire forse all'opposto che in Italia, eh, che da voi è stata affrontata bene, molto bene la questione della scienza e molto meno bene dalla politica. Sì. Forse in Italia è venuto un po' il contrario, almeno in parte. E
4: poi non voglio criticare per carità i colleghi, è anche vero che noi abbiamo avuto comunque dal punto di vista... Io parlo molto di preparazione ospedaliera perché... E sono orgoglioso, nel senso che noi adesso abbiamo gestito la seconda ondata qui a Atlanta con decine e decine di migliaia di casi, addirittura più di più di 100.000 nuovi casi con una mortalità tutto sommato sotto, sotto controllo e, ehm, e lo abbiamo fatto anche perché abbiamo, come dire, fatto tesoro delle esperienze del passato, ma quello che... Eh, quello che è successo in Lombardia, no, sia stato, poi non lo sapremo col tempo se è stata una coincidenza, perché però è stato il primo, il primo grande pugno no, che ha dato il, il virus no, quando, quando è iniziata la, la battaglia, se l'ha preso, preso la Lombardia. No? Quindi, e poi è sempre facile col senno di poi no? anche alcune settimane dopo no? New York si è presa il secondo pugno insieme a Londra, al Belgio all'Ile de France la Catalogna eccetera noi ci siamo presi ecco, un altro siamo andati nel terzo round, nel quarto round quindi in questo senso abbiamo, eh, abbiamo avuto ecco, un modo di studiare l'avversario un pochino meglio e di, di difenderci ecco.
0: professore volevo chiedere poi passo la parola a Raista, perché so che ha una domanda eh, se secondo lei l'approccio per lockdown eh, territoriale è migliore dell'approccio di lockdown diciamo, nazionale. Quindi se un, un approccio di lockdown più localizzato sarebbe un'idea migliore, e, e insomma la sua opinione in merito. Eh.
4: Ma io per Luca, a questo punto, per quello che sappiamo della malattia adesso, io credo che non eh... Onestamente credo che non si dovrebbero fare più lockdown period da nessuna parte perché a questo punto se, eh, se un paese ha delle risorse e, e, e le usa bene come sicuramente tutti i paesi occidentali e fa buona preparazione, buon tracciamento, buona gestione poi è chiaro che ci sono, cioè, che ci sono dei morti, che ci sono dei, dei ricoveri eccetera però ecco, il lockdown io credo non sia più a questo punto non sia più davvero giustificato. Perché, eh, insomma, il, il vero motivo, ricordiamoci, il vero motivo per cui queste misure sono state implementate, no? è stata l'idea che, perché un virus, un'epidemia viene, no? Un'epidemia viene, non è che eh, poi insomma, eh, insomma ci, ci sta, no? che, che, che siamo in un mondo globalizzato. E, Quello che si temeva, il motivo per cui sono, se poi si guarda anche le relazioni tecnico eccetera eccetera, è il fatto che si andasse in sovraccarico ospedaliero, cioè che si arrivasse al punto che ci sono talmente tanti malati che arrivano tutti insieme che gli ospedali non funzionano più, nel momento in cui gli ospedali non funzionano più poi le persone si mettono no, a morire di qualunque cosa perché ti viene l'infarto non te lo curiamo, ti viene l'ictus non te lo curiamo, devi fare la chemoterapia non la puoi fare perché gli ospedali sono in sovraccarico oppure sono chiusi perché sono son tutti infettati e così via. Quindi eh, questo è stato il, il, il razionale. A questo punto noi dovremmo avere, insomma, sicuramente noi qui lo abbiamo ecco, nel nostro piccolo di, di, di Atlanta, eh, la capacità di gestire delle ondate di casi Quindi con, per esempio, reparti dedicati, con strutture dedicate, con cammini separati, pacque separati per gli infettati e per i non infettati, e cose del genere. Ripeto, gli effetti del lockdown su... sulla popolazione, gli effetti negativi sono stati devastanti Insomma, non è solo poi la questione economica no, del calo de, de, del prodotto ma è proprio eh, dal punto di vista sociale psicologico le violenze, io un tema su cui sono molto sensibile, quello delle violenze domestiche perché purtroppo siccome gestiamo anche la medicina forense come parte del mio dipartimento, abbiamo assistito a degli episodi i, i risultati degli episodi di violenze domestiche legate probabilmente a questo chiudere in casa le persone che sono eh, ecco, una cosa di cui si parla poco ma che, che, che ha, ha degli effetti devastanti io credo che in questo senso se posso fare una poi una considerazione politica magari di ampio respiro la, la cosa che a me più ha dato fastidio, poi, poi veramente la, lascio che perché sia, sia, sia Volpi che l'Avvocato sono molto, molto più esperti di me in queste cose però a me quello che ha dato fastidio è stato che eh, questa è una malattia che colpisce in stragrande maggioranza soggetti molto anziani e con malattie, malattie pregresse. No? Se noi guardiamo la mortalità, per esempio, da Covid in paesi che sono giovani, no? uh, con la maggior parte della popolazione giovane, in cui eh, purtroppo le persone a certa età semplicemente non ci arrivano per, per motivi come dire, sanitari, ambientali, eccetera. No? Per cui, Prendiamo non so, il Congo, la Nigeria, l'Etiopia, il eh, Bangladesh, eh, la stessa India, l'Indonesia, eccetera. In questi posti la mortalità per milione di abitanti da Covid è stata bassissima, è stata eh, proprio eh, molto bassa. In realtà questi, questi paesi stanno sperimentando un, un aumento mostruoso della povertà legata al fatto che le loro economie sono, hanno sofferto in maniera drammatica eh, dal, da, dalla eh, come dire, alla chiusura del business globale che si è, eh, che si è legata a, appunto con, con, le, con, con i provvedimenti di risposta all'epidemia ecco a me eh, personalmente dispiace che eh, nel mondo occidentale con poche con poche eccezioni ci è stato pochissimo dibattito su, su questa scelta cioè noi fondamentalmente abbiamo chiuso le nostre economie, no? uh, le nostre società per salvare una certa fetta della nostra popolazione no? uh, e eh, con praticamente minima riflessione del, delle conseguenze downstream no? a valle che portavano uh, letteralmente centinaia di milioni di persone a passare alla povertà o alla povertà estrema con tutti i danni che poi sono, sono legati a questo, dalla malnutrizione, alla predisposizione a altre malattie, eh, la, le guerre, le carestie, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, in questo senso, siccome eh, ci sono partiti che a meno parole no, si definiscono, come dire. Eh, con una missione che è legata alla solidarietà, a una visione diciamo, internazionale, mondiale, globale dell'umanità, de, de, de ecco, di de, de solidarietà internazionale, no? anche per esempio nel tema dei migranti, eccetera, è come se ci fossimo completamente, istantaneamente dimenticati di tutto questo aspetto e focalizzati invece su cosa, cosa salva i nostri, le nostre persone. Ecco, mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata un po' più di conversazione su questo tema e non semplicemente dire facciamo così eh, perché è la cosa giusta per noi. E, e, e non, uh, perché in America sicuramente è stato così. Ecco, In America la, la discussione sulle conseguenze per altri paesi più, più poveri in via di sviluppo è una discussione che praticamente non è esistita.
3: Ok,
0: Raissa, credo che abbia una domanda.
1: Buonasera, professore. Io volevo chiedere, siccome noi siamo per lo più studenti di giurisprudenza, quindi non ci intendiamo così tanto di scienza, mi chiedo dove lei consiglia di confrontarci o approcciarci a canali di informazione?
0: Oltre a pignone d'ottimismo, ovviamente.
4: Eh, Eh. Se volete seguire la nostra pagina, noi cerchiamo di è un gruppo di ormai sono quasi 50 persone che contribuiscono insomma ehm, cerchiamo di fare un tipo di informazione Se la scienza è complicata nel senso che ci sono i giornali specialistici no? per esempio c'è il, il Journal of Virology no? che è il giornale diciamo, mondiale di riferimento per la virologia che è stato fondato da due premi Nobel nel 1967 io sono l'editore a questo, a questo momento è un giornale in cui tutta la ricerca diciamo, di base, di virologia viene, viene pubblicata lì Quindi, poi naturalmente ci sono i grandi giornali non specialistici Nature, Science, Cell no? eh, ecco, la divulgazione poi è sempre complicata perché eh, si entra in questo, no? <ride> in questo livello per cui c'è, c'è il tizio che magari ecco, insomma, legge un articolo e cerca di spiegarlo poi bisogna chiedere se lo capisce lui <ride> nel momento in cui lo spiega oppure però, ecco, insomma, non è, non è una risposta semplicissima. Poi dipende molto anche, non so quanto voi ragazzi siate, diciamo, abituati al lessico scientifico, perché purtroppo, eh, insomma, noi abbiamo così, insomma, tutta una serie di cose che sono molto tecniche, per cui eh, abbiamo un tecnicismo che è un po' esasperato, ecco, per cui non so quanto... La divulgazione scientifica eh, non è una... I wish I had a good Mi piacerebbe avere una buona risposta, ma non so se ce l'ho. Ok, Jasmine?
1: Yeah, eh, ci chiedono se eh, a livello di contagi cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il lockdown.
4: Ma in realtà non lo sappiamo. Ehm... Non lo sappiamo, noi possiamo avere qualche, qualche glimpse, no? qualche flash di, di, di conoscenza pensando ai posti dove i lockdown non ci sono stati. Uh, è un esempio che molti hanno studiato è l'esempio della Svezia. No? La Svezia ha due epidemiologi di Stato che si chiamano Johan Giesecke e Anders Stegnant che sono due grandi esperti di epidemiologia, loro hanno pensato di di non chiudere, cioè hanno consigliato al governo di non chiudere, cioè di lasciare l'economia andare e e di praticamente cercare di mettere in sicurezza gli ospedali e le case di riposo. Una strategia che diciamo la Svezia si può permettere, è un paese di 10-11 milioni di abitanti, molto ricco ovviamente e eh, devo dire che l'esperienza di Svedese è interessante perché un po' il bicchiere è mezzo vuoto e mezzo pieno perché da un lato eh, per esempio il Telegraph no? il giornale inglese Telegraph ha fatto un'analisi spietata nei confronti de- de- dell'Inghilterra perché la Svezia alla fine della fiera se uno guarda i numeri ha avuto meno morti per milione di abitanti dell'Inghilterra ha avuto una società che è rimasta no,
3: Più di quelli degli altri stati nordici del nord
4: Europa no, di più. sì 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 sì, sì, no, adesso ci arrivo, c'è arrivo. Uh, diciamo, il bicchiere mezzo pieno è, è, nasce per esempio dal paragone appunto con l'Inghilterra perché ha avuto la Svezia in confronto all'Inghilterra meno morti, una società preservata e un PIL che è crollato del 7% anziché del, del 18%. 17-18%, quindi ha avuto, come dire, nei confronti dell'Inghilterra ha fatto filotto, per cui ecco, eh, quando, eh, quando per esempio si etichetta Neil Ferguson, no, il famoso epidemiologo dell'Imperial College di Londra, come il genio dell'epidemiologia, e, e si dice che Tegnell e, e Giese, che sono, sono due eh, mavericks, no, il termine che, che è stato usato, ecco, bisognerebbe andarci piano perché, insomma, in confronto alla Svezia l'Inghilterra ha fatto peggio da tutti i punti di vista però, ecco, se si fa il confronto come diceva Volpi, appunto, fra la Svezia, la Danimarca, la Norvegia e la Finlandia, ci accorgiamo che la Svezia ha avuto 5-6 volte più morti di, di questi paesi eh, io devo dire, parlandone con alcuni dei colleghi svedesi credo che ehm um, um, L'errore grosso fatto dalla Svezia è stato che nel momento in cui si, eh, in cui si fa circolare il virus si decide eh, eh, consapevolmente di far circolare il virus le protezioni nei soggetti più a rischio devono essere eh, triplicate, ecco, devono essere eh, aumentate. La Svezia ha pensato di poter fare una protezione standard dei soggetti a rischio si è trovata molto virus che circolava perché il numero dei casi in Svezia è stato enorme e, eh, e quindi non, sono, non, non avendo fatto questo bene, si sono trovati una mortalità eh, nelle case di riposo che è impressionante. Il tre quarti dei morti svedesi sono stati nelle case di riposo. Se eh, eh, si facesse il conto, questo lo dico a Olpi, perché è vero che se <ride> ha studiato l'argomento dei paesi scandinavi: se si togliesse il 75% dei morti nelle case di riposo, a quel punto la Svezia avrebbe una mortalità pro capite che non è molto diversa da poi il se, giustamente, nelle marche dicono il paradiso dei fessi, però, il, il, eh, però per dire ecco, sono, l'effetto delle chiusure è davvero una, una cosa difficile, anche perché la cosa che, eh, c'è, c'è un aspetto che è sfuggito a molti, che eh, questo virus ha una trasmissione eh, quasi esclusivamente nei locali chiusi, quasi, quasi tutti, i, tutti gli studi che sono andati a, a guardare dove si prende il virus il virus si prende in famiglia, nei, negli ambienti chiusi, negli ospedali, nelle case di riposo, eh, in situazioni, eh, alcune situazioni di lavoro, dal parrucchiere. In alcuni... Non è un virus che si prende quando uno va per strada, a, a, le persone si incontrano per strada, magari si salutano, vanno a fare un giro in bicicletta. Cioè c'è stato, eh, da questo punto di vista, probabilmente un eccesso di, di zelo, insomma, che poi quando le cose non si sanno uno si, si, come dire, sceglie la prudenza, però ecco, eh, l'evidenza che questo virus si trasmetta in contatti occasionali all'aperto è praticamente zero, insomma. quindi eh, un certo aspetto ecco, esagerato della chiusura eh, Forse ha fatto più male che bene, ecco. ha fatto più, 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 creato più problemi psicologici che non magari effettivamente protetto da, da, dall'infezione.
0: Bene, professore la ringrazio, so che lei poi ci deve lasciare tra poco, ma finché
4: vuole restare ovviamente noi... Scusate, scusate, scusate se ho parlato troppo, ma so... no, no, questi sono temi che ci vorrebbe un'ora per ognuno di questi. Scusate,
0: eh, lei ha parlato un po' della, del fatto che le misure che sono state prese sono state forse eccessive. Io adesso vorrei dare la parola all'avvocato Pruiti perché ehm, l'avvocato Pruiti ha richiesto insieme ad altri due avvocati verbali del comitato tecnico scientifico che sono stati fondamento delle decisioni poi del governo in merito. Io le volevo chiedere che cosa ha trovato l'avvocato in questi verbali e soprattutto perché l'avete richiesti.
2: Grazie. Intanto. Grazie complimenti ai relatori che mi hanno preceduto perché hanno fatto delle ottime eh, relazioni molto esaustive. La storia che eh, abbiamo vissuto noi è una storia particolare, come ha detto il professor Volpi, ci siamo trovati eh, per la prima volta nella storia della Repubblica in una condizione nella quale eh, l'ordinamento apparentemente non prestava strumenti idonei per poter fare fronte, da un punto di vista appunto ordinamentale, alla esigenza di dover in qualche modo contenere un'epidemia che appariva, era, questo naturalmente noi non, non sappiamo né possiamo saperlo, davvero eh, di formidabile pericolosità. Ricordiamo che eh, lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, quindi ai sensi di una norma ordinaria adottata con decreto legislativo, è stato eh, dichiarato con eh, deliberazione, così come previsto nella stessa norma del codice, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, quindi semplice deliberazione del Consiglio dei Ministri, non un decreto legge, non un DPCM, non un decreto ministeriale, né un'ordinanza bensì una deliberazione del Consiglio dei Ministri che come tutti noi diciamo, giuristi sappiamo non è una eh, fonte normativa è una eh, determinazione amministrativa eh, di eh, carattere politico eh, lo stato, dal, dalla dichiarazione dello Stato d'emergenza deriva naturalmente la possibilità per il governo di eh, adottare degli atti eh, Di contenimento appunto di quelle emergenze che sono previste in quel codice. Naturalmente, il codice della Protezione Civile non non era stato eh, diciamo eh, normato, elaborato per eh, fare fronte a una condizione epidemiologica eh, estesa su tutto il territorio nazionale di, di tale gravità e complessità. Quindi è uno strumento che eh, il governo ha legittimamente deciso di eh, utilizzare eh, perché poteva essere lo strumento che probabilmente meglio eh, avrebbe consentito di gestire. Naturalmente col senno del poi è facile eh, dire che forse non era così o forse era così, ma questo ovviamente non, non attiene alle riflessioni di carattere scientifico che vogliamo fare. Quando nel mese di marzo tutti noi italiani siamo stati costretti in casa dal famoso DPCM eh, dichiarativo del lockdown, ovvero di questa restrizione totale della eh, libertà personale eh, e quindi di eh, sostanzialmente chiudere in casa tutti gli italiani affinché la diffusione del virus fosse contenuta, Eh, In quel momento abbiamo tutti avuto contezza. Eh, Ricordo perfettamente il panico che che vivevamo attaccati al al televisore quando alle 18 di ogni giorno c'era scandita la eh, conferenza stampa del capo della protezione civile eh, che snocciolava i vari dati di contagio e il numero dei morti. A quel punto diciamo personalmente ma con assieme ai colleghi Rocco Totero e Enzo Palumbo che è stato anche lui membro del CSM, eh, abbiamo, ci, siamo interrogati, ci siamo interrogati sullo strumento, sul DPCM, ci siamo interrogati sulla eh, continenza di queste disposizioni. Quello naturalmente noi non avevamo alcun dato scientifico a supporto delle nostre considerazioni perché eh, nei dpcm a partire già dal primo quello appunto dichiarativo del lockdown si faceva riferimento espressamente a un verbale del comitato tecnico scientifico che è stato istituito eh, con un provvedimento eh, del capo della protezione civile quindi il comitato tecnico scientifico è un organo che viene istituito come organo consultivo del capo della protezione civile. Quindi non è un organo, eh, diciamo, normato eh, dalla, da una legge ordinaria eh, nella sua composizione, perché la composizione numerica appunto è variabile. È, è una semplice volontà politica del capo della protezione civile avere un comitato tecnico-scientifico di 10, di 20 o di 200 professionisti medici, clinici e via diciamo, o scienziati. Abbiamo A quel punto ci siamo interrogati sul perché questa, questo DPCM fosse bonco nella parte motivazionale. Come ben ha riferito il professor Volpi, il DPCM è un atto di fonte secondaria, essenzialmente amministrativo, Si chiama DPCM solo perché eh, appunto non è di un digastero qualunque, ma lo emana direttamente il Presidente del Consiglio, altrimenti si sarebbe chiamato decreto ministeriale. E eh, come tale il decreto ministeriale, il DPCM, è un atto puramente e formalmente amministrativo, ragion per cui come atto amministrativo deve sottostare necessariamente alla alla norma, alle, alle norme ordinamentali dei procedimenti amministrativi e quindi in primis alla 241 del 90 per quanto attiene alla completezza, trasparenza e, e della motivazione dell'atto che deve essere sempre espressa o anche quando anche fosse eh, riferita del relato comunque interamente accessibile al cittadino che ha ovviamente il diritto e il dovere di poter controllare appunto eh, la correttezza degli atti amministrativi questi verbali però non erano semplicemente citati ma non erano disponibili così come alcuni non lo sono ancora oggi disponibili e allora io vi, vi, vi invito a fare uno sforzo di, di memoria e eh, ricordare che nelle varie dirette eh, Facebook o a reti unificate che faceva il nostro presidente del Consiglio in quel periodo, lui eh, diciamo, parlava, e poi eh, lo, lo diceva oralmente, ma poi lo ha anche eh, messo nero su bianco nei vari decreti legge e nei vari DPCM, ha eh, sempre fatto riferimento. Ha una condizione di natura scientifica quindi dati dati statistici dati epidemiologici eh, relazioni scientifiche che eh, a, mh, rite- diciamo, facevano ritenere i provvedimenti restrittivi eh, adeguati e proporzionati in relazione alle misure di contenimento adottate ora il principio di adeguatezza e proporzionalità delle restrizioni da un punto di vista giuridico, va necessariamente provato sul banco eh, dei dati a disposizione al momento in cui quelle decisioni venivano prese. Oggi potremmo dire, col senno del poi, che probabilmente il lockdown nazionale non era necessario in quel momento all'inizio di marzo, però ovviamente è una riflessione ex post e come tale sconta tutte le eh, mancanze di una eh, facile digressione appunto ex post. In verità, questa eh, riflessione va fatta oggi, noi abbiamo la possibilità di vederlo, va fatta anche in relazione a quello che diceva il Comitato Tecnico Scientifico all'inizio di marzo. Ebbene, nel verbale che abbiamo avuto possibilità di, di leggere e studiare approfonditamente, il verbale del CTS dell'1 di marzo, quello diciamo, utilizzato a supporto per la dichiarazione del lockdown, il Comitato Tecnico Scientifico non dice che è necessario procedere a un lockdown nazionale sulla base del eh, contagio, della situazione epidemiologica e della capacità del sistema sanitario nazionale di supportare e contenere l'epidemia sotto un profilo clinico. Non lo dice. Dice che è necessario procedere con l'istituzione di una zona rossa e quindi con un lockdown completo per quanto riguarda alcune province della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia Romagna e del Veneto. Su tutto il il resto del territorio italiano eh, il CTS si esprimeva con la necessità di istituire una zona gialla, ovvero una zona che consentiva l'esercizio di tutte quelle libertà costituzionali che sono state compresse con il DPCM del lockdown, ma che eh, disponeva ovviamente delle misure di igiene e di protezione individuali a partire appunto dal distanziamento sociale, ma è l'uso dei dispositivi come le mascherine, eh, l'uso eh, di igienizzanti nei luoghi pubblici, comunque tutte queste eh, prescrizioni di natura tecnica che avrebbero eh, in qualche modo contenuto il contagio nelle zone gialle, lasciando ovviamente tutto il resto della nazione nella piena possibilità di operare sia sotto il profilo economico che sotto i profili costi- di diritti costituzionali che sono stati compressi. Ora, il professor Volpi ha eh, individuato un punto che io direi centrale in tutta la gestione eh, dell'epidemia da Covid-19 da parte del governo. E e il professor Volpi parlava della compressione della centralità del Parlamento. Bene, questa purtroppo è una tendenza che eh, già da parecchi eh, anni Vedo, vediamo tutti diciamo, noi osservatori certo in questo eh, preciso periodo di questa emergenza da Covid-19 è stata davvero eclatante la compressione delle funzioni parlamentari addirittura vi, eh, vi voglio evidenziare che in sede di conversione dei decreti legge che sono stati appunto poi man mano emanati dal governo per contenere la, eh, l'emergenza epidemiologica Eh, questi decreti legge sono stati convertiti in legge senza che il Parlamento abbia mai avuto possibilità di accedere ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Faccio questo eh, silenzio di qualche secondo perché vi renderete conto che è una condizione abbastanza eh, complicata, abbastanza paradossale Un Parlamento che deve esprimere la centralità politica delle decisioni della nazione converte eh, in legge dei decreti legge che eh, supportano le restrizioni di libertà costituzionali che sono state dichiarate con i vari DPCM e lo fa senza avere alcuna contezza dei dati statistici e scientifici, medico-scientifici, che emergevano e che rendevano valutabile l'adeguatezza e la proporzionalità di quelle misure di restrizione. Bene, le misure di restrizione che sono state adottate sono state tantissime. Vanno dalla libertà di circolazione, sono ovviamente tutte libertà e diritti costituzionali, alla libertà di intraprendere, quindi alla libertà economica di impresa, al diritto di essere eh, curati, Ricordiamo che eh, a causa dell'epidemia eh, tutti coloro i quali, eh, mi riferisco ai malati oncologici ma anche a tutti i malati che avevano necessità di interventi chirurgici programmati, eh, tutti questi hanno subito una forte compressione del loro diritto eh, di curarsi perché eh, gli ospedali sono stati sostanzialmente eh, in, indirizzati alla cura delle emergenze da Covid-19. Eh, spostando più in là tutte le cure che riguardavano questi questi altri malati. Eh, Vi è stata anche la compressione della libertà religiosa, ricordiamo che eh, ancora oggi sussistono limitazioni per il libero esercizio dei luoghi di culto. Eh, Insomma, si parla di una tale e tanta compressione di diritti costituzionali che mai nella storia l'Italia aveva aveva, eh, subito. Su che base noi, diciamo da un punto di vista tecnico-giuridico, e ci siamo basati per poter ricorrere al TAR verso il diniego dell'accesso agli atti? Intanto vi dico subito che l'accesso agli atti che abbiamo utilizzato è l'accesso agli atti eh, civico generalizzato che tutti i cittadini possono eh, diciamo, avanzare nei confronti della pubblica amministrazione. E abbiamo volutamente utilizzato quello strumento da semplici cittadini perché eh, ritenevamo che quel diritto di conoscere quelle informazioni dovesse essere tutelato proprio in qualità di cittadini italiani, dovesse essere riconosciuto a tutti i cittadini e quindi tutelato da un punto di vista ordinamentale con uno strumento che l'ordinamento riconosceva a ogni singolo cittadino italiano. Il diniego che ci è stato opposto, ci è stato opposto sostanzialmente dicendoci che gli atti del CTS erano considerati atti ai sensi del comma 1 della lettera C dell'articolo 24 della legge 241 del 90. eh, Questo convegno è naturalmente riferito a colleghi di giurisprudenza, quindi non c'è bisogno di eh, spiegare, però dirò che sono quegli atti nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi generali di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Ora, questa dicitura, utilizzata come, tra virgolette, paravento da parte eh, del capo della protezione civile per poter opporci un diniego all'accesso, è in realtà una norma che eh, i colleghi giuristi, ovviamente, hanno già immediatamente percepito è una norma che definisce procedimenti particolari di formazione di atti amministrativi per i quali sussistono già altre forme di pubblicità ben più eh, pregnanti come per esempio la pubblicazione negli albi pretori degli atti di formazione dei piani regolatori generali che sono quelli che appunto eh, vengono formati in base a questa norma Eh, che quindi eh, negano l'accesso diretto eh, all'atto da parte del singolo cittadino semplicemente perché non ce n'è bisogno semplicemente perché eh, sarebbe eh, concedere l'accesso agli atti sarebbe semplicemente impastoiare la pubblica amministrazione per concedere formalmente copia a ciascuno che ne richiedesse quando in verità eh, basta eh, accedere al, al pubblico albo del del comune per avere copia e quindi direttamente avere piena contezza dell'atto. Noi abbiamo fatto ricorso al TAR e il TAR Lazio ci ha dato ragione non solo eh, ha eh, accolto questo primo motivo che era quello che eh, appunto noi abbiamo dimostrato che non possono essere atti annoverabili o sussumibili nel comma 1 lettera C dell'articolo 24 della 241 del 90 Eh, Ma è andato anche oltre dicendo che quegli atti sono atti che andavano già in prima fase, al momento dell'emanazione del DPCM, resi pubblici da parte del governo. Il governo non solo eh, ci ha posto un diniego, ma poi ha anche proposto appello al Consiglio di Stato verso quella sentenza del Tarlazio. La, l'udienza è fissata per il 10 di settembre, però medio tempore, anche per il fatto che ha suscitato un certo clamore mediatico la vicenda, il governo ha deciso di adempiere spontaneamente e darci questi, questi verbali. Ora, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha dichiarato che eh, avrebbe reso pubblici tutti gli altri verbali. Purtroppo ancora non, non risultano, a me non risultano che questi verbali siano stati resi pubblici. Speriamo che non, eh, non saremo costretti a fare un ulteriore atto di compulsazione in tal senso. Certo che par- anche sulla scorta di quello che diceva il professore Silvestri eh, possiamo però eh, vedere che eh, una compressione, del del nostro ordinamento una frattura costituzionale dell'ordinamento c'è stata Eh, se non c'è stata una eh, lesione diretta di diritti costituzionali c'è stata però una fortissima compressione in questo chiedo diciamo il parere del professore Volpi c'è stata certamente una fortissima compressione dei diritti costituzionali individuali fatta con strumenti tra virgolette normativi che eh, sono extra non sono eh, previsti come come strumenti idonei al fine per cui sono stati utilizzati. Io sono tra quelli che durante eh, l'epidemia, già nel nel fine del mese di marzo, ha scritto alcuni articoli su alcuni quotidiani italiani dicendo che questa eh, gestione di questa emergenza era un banco di prova eh, per il nostro ordinamento costituzionale eh, che eh, doveva essere necessariamente poi oggetto di una commissione parlamentare di inchiesta ma perché? Non per cercare un colpevole da condannare o per eh, procedere a un attacco politico nei confronti del governo no, tutt'altro la commissione di inchiesta a mio parere va, ehm, va fatta per racchiudere all'interno di una parentesi costituzionale questo periodo, tale da consentire poi uno sviluppo dell'ordinamento costituzionale ordinario, in modo tale da evitare per il futuro che questo tipo di approccio straordinario possa essere strumentalmente utilizzato eh, da parte di eh, futuri governi per la nazione, perché. Se è vero come è vero che la libertà personale è inviolabile e può essere compressa temporaneamente solo con atto eh, dell'autorità giudiziaria o con atto eh, normativo, è è pure vero che eh, questi DPCM in sostanza hanno compresso libertà individuale pur non essendo atti della magistratura, pur non essendo atti temporanei, pur non essendo atti normativi. Perché parlo di banco di prova dell'ordinamento? Perché nonostante questi provvedimenti non siano nel novero di quelli citati adesso da me, ma che aveva citato il professore Volpi prima, sono comunque stati eseguiti dalla pubblica autorità. Quindi vi è da un lato un provvedimento che nelle sue forme non è idoneo a raggiungere un obiettivo, Ma quell'obiettivo viene comunque raggiunto anche con l'utilizzo della forza pubblica senza che vi sia il rispetto della forma. Per chi come me, diciamo che è di tradizione liberale ma che crede principalmente nello Stato di diritto, eh, pensare che vi possa essere una frattura costituzionale di tal genere che potrà essere poi utilizzata come precedente, francamente è un un panorama che eh, non mi conforta affatto, anzi mi preoccupa parecchio. Quindi queste sono in in estrema sintesi le ragioni che ci hanno spinto come cittadini italiani a eh, impegnarci in prima persona. Eh, So che ci sono state altre, dopo di noi, altre richieste agli atti, di accesso agli atti, che purtroppo non sono state nemmeno quelle evase. Quindi io ho finito qui, eh, se eh, c'è qualche lei, domanda grazie. magari posso, posso sì, rispondere.
0: Sì, vorrei dare un momento la parola al professor Volpi perché lei, avvocato, ha dato diversi spunti a cui credo che il professore magari vorrà non so, rispondere o comunque dire, dire la sua,
3: quindi se vuole, professore, prego. Sì, io ho due o tre considerazioni che mi vengono stimolate da questo intervento. La prima, eh, vogliamo evitare che in futuro si possano ripresentare situazioni di così grave. Incertezza, compressione eh, delle libertà, eccetera. E allora bisogna introdurre nella Costituzione una ipotesi di stato di emergenza. Ci può fare che ne stabilisca i presupposti, le procedure, le condizioni eh, in modo chiaro. Seconda considerazione: lo stato di emergenza è uno stato di emergenza. È un'eccezione alla normalità. C'è poco da fare. Ci siamo trovati di fronte a una situazione che era assolutamente eccezionale. E allora in questa situazione erano necessari provvedimenti eccezionali, tant'è che anche i giuristi che contestano il DPCM, però non contestano spesso nel merito alcune scelte che sono state fatte compreso il lockdown sul lockdown nazionale ma qui certo si possono avere opinioni diverse io mi limito a considerare che l'Italia ha preceduto altri paesi europei che vi hanno fatto poi ricorso all'inizio non l'avevano fatto ha ricevuto l'apprezzamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto l'apprezzamento della Unione Europea Eh, e io mi chiedo che cosa sarebbe avvenuto se Lockdown non ci fosse stato Eh, abbiamo esempi il professor Silvestri non c'è più ma ci ha detto qualcosa su su quel che è avvenuto in alcuni stati degli Stati Uniti d'America pensiamo al Brasile pensiamo al Regno Unito finché il primo ministro non si è ammalato ha rischiato la vita e ha cominciato allora a usare una politica restrittiva perché prima aveva teorizzato, come ricorderete, la cosiddetta immunità di Greci. Sulla questione dei verbali del Comitato Tecnico, io trovo assolutamente meritorio quello che l'Avvocato e i suoi colleghi hanno fatto. Andavano resi pubblici quindi io, come dire, approvo e apprezzo pienamente quello che è stato fatto. Ciò detto però, qui dobbiamo anche distinguere, io ho scritto anche un libro, ho curato una pubblicazione non molto tempo fa sui governi tecnici, sul problema del rapporto fra tecnica e politica, eh, bisogna distinguere. Eh, non si può pensare che tutte le decisioni siano adottate sulla base di dati, te- ovviamente devono essere tenuti presenti i dati tecnici, ma poi c'è un margine di scelta che competa la politica. Tanto che io ricordo perfettamente che quando il Presidente del Consiglio, come ha ricordato giustamente la, faceva riferimento ai dati tecnici, veniva criticato perché si accusava, perché non si prendeva la responsabilità politica delle decisioni. E allora quello che è avvenuto tra il 3 e il 7 marzo è esattamente questo. Il Comitato Tecnico Scientifico consigliava una certa cosa. Il 7 marzo si decide, come dire, di ricorrere invece a un lockdown nazionale naturalmente poi nel merito le opinioni possono essere diverse ma è una scelta politica non è una scelta solo tecnica, c'è poco da fare quindi eh, credo che questo questo margine di apprezzamento politico un governo che sia degno di questo nome lo deve avere condivido molto poi le cose che l'avvocato diceva sui rapporti tra poteri sul ruolo del Parlamento qui non c'è il minimo dubbio ma Vorrei dire all'avvocato: quanto a lui risulta, ha nozione eh, per la conversione di decreti legge, non di questi, ma di quelli precedenti, degli ultimi anni, che le Camere fossero state e le commissioni parlamentari sempre pienamente informate di tutti i presupposti, dei dati e, 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 e di tutto quello che serviva per poter deliberare a ragion veduta? nella grandissima maggioranza dei casi assolutamente no qui c'è il problema del Parlamento di come rimettere il Parlamento al centro della forma di governo italiana che è una forma di governo parlamentare e questo va anche oltre ovviamente la questione della pandemia eh, eh, da ultimo eh, certo tutto quello che è avvenuto non deve e su questo, questo sono totalmente d'accordo con l'avvocato non deve costituire un precedente eh, si può pensare per qualsiasi evenienza eccezionale, anche diversa dalla pandemia, di poter ricorrere a, 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 a formule di questo tipo che scardinerebbero lo Stato di diritto e la Costituzione.
0: Ringrazio, professore. Non so se l'avvocato va a fare sì. Un breve intervento poi sì, passiamo alle domande dal pubblico?
3: Io
2: sono totalmente d'accordo con quello che ha detto il professor Volpi in, in tutto e per tutto al 100%, tant'è che eh, volevo chiarire che eh, da parte mia non c'era una eh, volontà di criticare il DPCM del lockdown dichiarativo del lockdown nazionale sulla scorta del, dell'uso diciamo del, della scelta politica assolutamente legittima la scelta politica ci mancherebbe altro eh, la critica che, che muovevo era appunto solo una critica di carattere formale giuridico perché quell'atto di natura formalmente amministrativa da un punto di vista strettamente tecnico Essendo mancante della parte motivazionale più importante del DPCM, a quel punto, diventava un atto amministrativamente nullo, tecnicamente. Era, era solo un profilo di diritto che volevo evidenziare, proprio perché la parte più importante della motivazione era in realtà eh, celata. Era solo questo che, che mi premeva, perché, forse, magari non sono stato eh, sufficientemente chiaro no,
0: no, no, è chiaro, è chiaro, assolutamente. Bene, allora io se direi che possiamo passare alle domande al pubblico e sono Raissa e Jasmine che le porranno, non so chi parte prima.
3: Ma volete? <ride> la... Chi parte prende le due?
1: Allora, Vai. io ho una domanda per il professor Pruiti che ci chiedono.
3: No, per carità, eh,
2: professore e professore Volti, io sono semplicemente <ride> un, collega, un collega avvocato.
1: Allora, ci chiedono come potrebbe essere modificata la normativa sulla trasparenza?
2: Ma no, eh, dal mio mu- punto di vista non c'è necessità che venga modificata, semplicemente deve essere attuata. Eh, vi sono già le norme eh, previste per eh, la trasparenza di questi atti, semplicemente devono essere appunto norme che devono trovare esecuzione.
3: Totalmente d'accordo. Questo...
1: Per il professor Volpi invece chiedono. La legge sulla protezione civile fa riferimento a calamità naturali o ad altri eventi per i quali serve una mobilitazione rapida di risorse economiche ed umane. In che modo facoltizza le misure del governo e perché non si è usata una decretazione d'urgenza ma solamente di PCM per ragioni legali o di opportunità politica?
3: Ma la prima, eh, come ricordava anche l'avvocato, la prima deliberazione del Consiglio dei Ministri si basa sul codice della protezione civile. Dopodiché sono intervenuti i decreti legge, questo è il punto fondamentale, che forse non va eh, trascurato, dirò di più: io sono, mh, ho uno spirito sempre abbastanza critico come costituzionalista, il primo decreto legge, numero 6 era abbastanza deficitario in realtà, che è quello da cui poi che ha consentito il ricorso eh, ai decreti del Presidente dei Consiglio dei Ministri, a quegli atti di natura amministrativo regolamentare di cui abbiamo parlato. Dopodiché c'è stato un aggiustamento successivo e me, a me qui pare un po' difficile sostenere che il decreto legge non sia una fonte del diritto primaria idonea eh, come dire, a regolare una situazione di emergenza anche prevedendo delle limitazioni ovviamente adeguate, proporzionali, temporanee ad alcuni diritti fondamentali. Cioè, però... Mi pare che nel tempo c'è stata una sanatoria. Certo, era meglio che fin dall'inizio tutto fosse molto più lineare e conforme al diritto della Costituzione.
0: Quindi sarebbe stato meglio che fin dall'inizio, se fin dall'inizio fossero stati usati i decreti legge
3: per prevedere sì, anche la normativa di dettaglio. insomma? C'è qualche... Beh, la normativa di dettaglio sa, eh, eh, il decreto legge è sempre un atto con forza di legge, è un atto normativo. Io non so se vi è, è capitato di leggere uno di, di quei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Andiamo veramente, nel, altro che nel dettaglio, nella, 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 nella minuteria, pensare che tutto possa essere contenuto nel decreto legge mi pare un po' difficile, però sicuramente il decreto legge deve dare delle linee di guida eh, precise, non c'è dubbio. Ho qualche dubbio perché qualche mio collega ha sostenuto che ci volesse una legge iniziale del Parlamento Forse sì, ma c'erano i tempi eh, e sarebbe cambiata di molto la situazione. Poi ho letto anche un atto di eh, esponenti parlamentari rilevanti, per cui assolutamente non faccio il nome, che hanno dichiarato: c'è cioè un atto della Camera dei Deputati che i decreti leggi sono fonti secondarie rispetto alla legge. E qui stendiamo un velo pietoso, chiaramente, perché chissà qualcosa di diritto. Uno di questi due purtroppo è laureato in giurisprudenza. Va bene,
0: grazie mille. Adesso passo brevemente la parola ad Alice Racle, che è la presidente del Zapperugia, che eh, vuole fare un saluto, ci farà un saluto. Insomma, eh, ci sei Alice? Sì,
1: sì, ci sono. Eh, io vorrei assolutamente ringraziare i relatori di oggi che hanno parlato di tematiche tutt'altro che semplici, ma ci hanno così dato il modo e gli strumenti per riflettere eh, su queste questioni. E poi vorrei ringraziare tanto tutto il consiglio direttivo di Elsa Perugia, che è entrato in carica da poco più di un mese e già pronto con nuove idee, e quindi vi vi invito a seguirci in tutti i nostri social per i prossimi eventi e vi auguro una buona serata.
0: Grazie, seguiteci. Grazie per averci ascoltato e grazie al professore. Volevo ringraziare
3: voi per l'invito, eh, l'avvocato, l'altro relatore, anche se ci ha abbandonato, e tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie.
1: grazie Io
2: Anch'io da parte mia vi ringrazio, è stato un piacere poter partecipare alle attività dell'ELSA di Perugia e ringrazio anche gli altri relatori per gli spunti che mi hanno fornito e per la profondità delle argomentazioni.
1: Grazie
0: a, grazie a tutti, grazie.